0: Prinášame vám ďalší podcast pre vaše zdravie až do vašich uší. Ponúkame vám ňom nielen najnovšie poznatky súčasnej medicíny a jej moderných odvetví, imunológie a alergológie, ale aj fyzioterapie a športového lekárstva. Práve na fyzioterapiu sa špecializuje popredná fyzioterapeutka Iveta stanková. Pôsobí vo fyzioterapeutickom pracovisku Rebalance a spolupracuje s Immunovital centrom Bratislava. Astma je ochorenie dýchacích ciest, ktoré trápi nejedného z nás. No pri správnej spolupráci s lekárom, fyzioterapeutom a dodržiavaní životosprávy vôbec o nej nemusíte vedieť, že ju máte. Rovnako ako mnohí vrcholoví športovci, napríklad známy a mega úspešný plavec Mark Špic, Martina Moravcová alebo Dominika Cibulková. O tej je práve známe, že sa stala vašou klientkou, vašou pacientkou, alebo o ňu sa pani doktorka staráte, ale to nie je jeden a jediný športovec, ktorému sa venujete vo vašej kariére. Poďme sa teda predstaviť cez vašich úspešných športových zverencov.
1: Dobrý deň. V mojej terapii sa nachádza viacej úspešných športovcov, ale musím na začiatok povedať, že mojimi pacientmi a klientmi nie sú len športovci, ale predovšetkým bežná populácia, to znamená od maličkých detí, pretože sa venujem aj detskej fyzioterapii, až po dospelých pacientov. Samozrejme, značnú časť pacientov a klientov tvoria športovci a patria medzi nich teda aj vrcholoví športovci.
0: My sme sa dohodli, že sa dnes budeme venovať respiračnej fyzioterapii pri astme, ale vôbec respiračná fyzioterapia, čo to je a teda veľmi známa ste vy tým, že sa venujete respiračnej fyzioterapii pri cystickej fibróze, čo je veľmi vážne ochorenie a na čo je teda potrebné pri tomto ťažkom ochorení alebo aj pri astme, ktorú má oveľa viac ľudí ako cystickú fibrózu.
1: Pojem respiračná fyzioterapia, myslím si, že už aj v populácii je, je celkom taký udomácnený a vlastne obsahuje rôzne metodiky, ktoré využívame nielen pri astme, ktorá je možno, že je taká medzi ľuďmi najznámejšia, ale liečime rôzne respiračné ochorenia, cystickú fibrozu, chronickú obštručnú chorobu, plúc, ďalej rôzne ochorenia, ktoré spôsobujú to, že vzniká na plúcach zvýšená sekrécia hlie, tým pádom tam vzniká menší priestor na to, aby plúca pracovali vo svojom fyziologickom režime, ale to potom ovplyvňuje aj postavenie a tvar hrudnika. Čiže respiračná fyzioterapia sama o sebe nezahŕňa len nácvik, treba z dýchového stereotypu, ale je to celá rada techník na zlepšenie dýchania. Ale samozrejme, využívame tam aj iné metodiky, kde chceme ovplyvniť tvar hrudníka, funkciu hrudníka, elasticitu, postavenie hrudníka ktorý má dôležitú funkciu pri pohybovom režime. Čiže všetko so všetkým súvisí
0: aj pri respiračnej fyzioterapii? Áno,
1: samozrejme, pretože pri dýchaní používame svaly hlboké, povrchové, ktoré spolu musia spolupracovať. A napríklad bránica, ktorý je hlavný nádychový sval, nevyužívame ho len pri nádych, on je aj stabilizačný sval. To znamená, že on nám stabilizuje postavenie hrudníka, čo je veľmi dôležité pri správnej technike dýchania.
0: Ja to stále počúvam, že nesprávne dýcham, aj moje deti nesprávne dýchajú, všetci nesprávne dýchame, ale vždy ma správne učí dýchať niekto iný pri speve, pri hre na klarinet, ktorému som sa venovala, pri športe úplne inak, zvlášť po silňovni a potom úplne inak pri cvičení s vlastným telom. Tak poďme od začiatku. Keď dostanete do rúk takého astmatika, ako som ja, dobrovoľne sa priznávam v mojej alergickej astme, ktorú máme pod kontrolou s pani doktorkou vašou kolegyňou, pani doktorkou Bergendiovou, a bolo by dobre zlepšiť to dýchanie. Čo teda prvé s nami spravíte, keď dostanete do rúk takéhoto klienta, takéhoto pacienta, ktorý potrebuje sa naučiť správne dýchať a zlepšiť aj tie svaly dýchacie?
1: No, na začiatok by som povedala, že nemôžeme rozdeliť dýchanie, že je to horné alebo dolné, alebo do brucha, alebo dýcham hore. Dýchanie musím brať ako fyziologický jav a celok. Keď mi príde človek, ktorý mi povie, že má astmu a prišiel na odporúčenie teda lekára imunoalergologa, aby sme popracovali na nácviku stereotypu dýchania a na postavenie hrudníka, tak samozrejme si ho najprv vyšetrím, lebo nikdy neliečíme diagnózu ako takú, keď je napis sa nále liečíme v toho pacienta, že ho musím vidieť. Čo sa týka astmy, ak je, a v dnešnej dobe už to je, tak je, keď je farmakologicky dobre liečený pacient, tak vy na ňom ani nemusíte vidieť, že ten človek je astmatik. Pretože už tie deformity hrudníka hlavne u detí sú minimálne a nie sú na astmatickom podklade. Hej, môže to mať úplne iný dôvod. Keď mi takýto človek príde, samozrejme rozlišujem, či je to dieťa, alebo či je to dospelý človek, pretože u dospelých ľudí už postavenie hrudníka, deformity hrudníka a držanie tela môže súvisieť aj s niečím iným, nielen s asmou. Pacienta si teda vyšetrím a začneme pracovať na dýchaní. Moja skúsenosť je, keď poviem človeku, že nadýchnite sa, tak urobí nádych až pod podklúčne kosti, zdvihne ramena, pretože si myslí, že taký nádych je správny, ale vlastne preťaží len horné partie svalové a vlastne nenadýchne sa dostatočne, nevyužíva bránicu. Čiže základ dýchanie bráničné dýchanie. Aj neinštruujem pacienta, aby dýchal pod kosti alebo aby dýchal do brucha. Najprv si len pozriem, ako sa tá jeho dýchová vlna, ako sa hrudník rozvíja a podľa toho začneme ten samotný nácvik.
0: Bránica by si zaslúžila zrejme samostatnú pozornosť. Pohovorme o nej troška. My si ju neuvedomujeme, že ju máme, na čo je vlastne dôležitá a keď si ju chceme uvedomiť, zvedomiť, ako na to
1: sa, keďže je pomerne veľký sval, ktorý sa nám nachádza na spodnej časti, ako máme rebra, on nám vlastne ako keby oddeloval hrudnú časť od brušnej časti. sa okrem toho, že je teda hlavný nádychový sval, je aj stabilizačný a je v oblasti rebier a ide až do zadnej časti a na druhý driekový stavec. Čiže ju nájdeme v celom tom rebrovom priestore, ale až dozadu na chrbticu. Takým príkladom dysfunkcie bráničného dýchania je to, keď si človeka položíte na chrbát a vidíte, že mu odstupujú spodné rebra a pri nádychu a výdychu používa vlastne len tú hornú časť hrudníka. Hej? Čiže spodné rebra sa mu nerozšíria do strán, brucho zostane zapojené len v tej prednej časti. Hej? Vidíme také priehlbiny v oblasti pánvy, ale hlavne vidíme veľmi preťažené horné krčné svaly, čo je hm, hlavne, musím povedať, že už je to vidíme, taký horný typ dýchania a vlastne svaly na prednej strane krku sú preťažené, trapezové svaly sú preťažené, ramena ťaváme dopredu, čiže využívame viac na dýchanie viacej prstnej svaly ako bránicu.
0: Rada by som sa spýtala, ako si tú bránicu máme zapojiť. Dá sa to vôbec takto v našom podcaste zvukovom?
1: Ideálne je, keď toho človeka samozrejme vidíme, ale taký stručný návod môžem povedať. Musím ale najskôr povedať, že je dôležité, keď je už ten hrudník stiahnutý, aj medzirebrové svaly, treba tam použiť manuálne techniky a uvoľniť. Hej. Uvoľniť aj svalové skupiny, krčné, ktoré sú poskracované, uvoľniť aj medzirebrové priestory. Ale keď sa chcem v takom domácom prostredí naučiť, že ako mám zapojiť bránicu, tak láhnem si na chrbát. Ak by som mala hlavu v záklone, tak si ju trošku podložím. Horná časť hrudníka je voľne položená, rámena sú položené na podložke, lopatky. Neprehýbam sa v drieku, chrbát je úplne voľne uložený na podložke a môžem si obi dve nohy pokrčiť v kolenách opreť o šlapy. Moje ruky si položím tak, že si dám palce zo zadnej strany na chrbát, ukazováky si dám pod rebra a maličky do úrovne pánvy. Pretože tam je dôležité, aby ste celý ten priestor vlastne brucha si tak skontrolovali aj tým dotykom, aby ste vedeli, že kam sa máte nadýchovať. Nadýchnete sa do celého toho priestoru svojich rúk, pretože aj nádych aj výdych začína v oblasti brucha. Neznamená to, že nádych nám začína hore pri krku a výdych v bruchu, ale všetko vždy začína v oblasti brucha.
0: A to cítime v tých rukách a vtedy tá bránica sa zapojila.
1: Áno, keď sa nádychnete vlastne do tých rúk, cítite taký tlak vnútrobrušný, rozšíria sa vám spodné rebra, ale musíte ten tlak udržať aj pri výdychu, aby vám to neušlo spod rúk aj pri výdychu. Bránicu a vnútrobrušný tlak používame aj pri nádychu, aj pri výdychu.
0: No tento podcast, myslím si, teraz nie je len pre astmatikov, to je pre každého, predpokladám, tento cvik osožný.
1: Áno, pretože nácvik správneho stereotypu dýchania a teda dôraz na to bráničné dýchanie je základom pre akékoľvek cvičenie, pretože tá bránica nám jednak stabilizuje a celé dýchanie nám ovplyvňuje aj postavenie chrbtica.
0: Takže prvá dôležitá je bránica. Sme v polovici nášho podcastu. Poďme ďalej ešte porozprávať, čo je dôležité pri tom nácviku správneho dýchania. Teraz najmä pre týchto našich alergikov a astmatikov, ktorí majú teraz takú náročnú sezónu.
1: Čo sa týka alergikov a astmatikov, tam je dôležité pracovať s tým dýchom ako celkom. To znamená, že trenujeme aj nádych, aj výdych a pracujeme aj na konci vlastne nádychu a výdychu. Máme takú pauzičku ktorú potrebujeme cieľene si uvedomiť. To znamená, nádychnete sa normálne, nie veľmi úsilne, aby sa vám nezdvihli ramena. Na konci toho nádychu vydržíte 2-3 sekundy a pomaly výdychujete a na konci výdychu zase podržíte na 2-3 sekundy. To sa volá preinspiračná,
0: preexpiračná pauza. Asi je dobré si to tak uvedomiť, alebo zvedomiť, dať si to navždy do podvedomia. Ako dlho, ako veľmi to treba trénovať a cvičiť
1: tak ako dýchanie, my dýchanie považujeme za automatické a veľmi sa mu nevenujeme v bežnom živote, ale pri nácviku si treba tak ako pri cvičení cvičiť vedome aj dýchať sa, naučiť vedome. A cieľom vlastne je, aby ste si ten správny stereotyp dýchania, ako si ho nacvičujete, vedeli prekopírovať a využívať v akejkoľvek činnosti svojho života. Keď cvičím, cvičím vedomé dýchanie v poriadku. Musím si to uvedomiť aj keď sedím, Hej, tie svoje ruky si stále vnímam, kde ich mám na bruchu, kde sa mám nadýchnuť, vydýchnuť, že mám zrelaksovaný ten vršok, že nezapájam krčné svaly. Takisto pristojí, keď chodím, držať napriamenú chrbticu a nadýchovať aj vydýchovať do brucha. Neusilne podklúčne kosti, ako to často vidíme. Že nadýchnite sa doplná a vidíte to, to nesprávne, tie preťažené krčné svaly, tie, tie ramená dopredu
0: potiahnuté. Bránica... Je stabilizačný orgán, ste povedali. Ja väčšinou sa dočítávam o stabilizácii a stabilizačných problémoch v súvislosti s chrbticou, s chrbtom. Ako je to teda súvisiace s dýchaním?
1: Čo sa týka stabilizácie, musíme to zobrať zase komplexne ako celo. To znamená, máme niekoľko vrstiev svalov, hlboké, stredné a povrchové svaly. Tie povrchové vidíme a tie najčastejšie preťažujeme. Ale dôležité je, aby nám fungovali tie úplne hlboké svaly, a medzi ním prati bránica, najspodnejší brušný sval a pán vo vedno. Tieto svaly patria k hlbokému svalovému systému. Možno, že často o tom počúvate, že treba posilňovať kor alebo stred tela, ale je to vlastne spolupráca taká, také svalové súhry hlbokého a povrchového svalového systému. To znamená, stabilizáciu nám tvorí bránica, hlboký brušný
0: sval vedno a všetky tie svaly maličké svaliky, ktoré vám spájajú chrbticu. Áno, tieto malé svaliky vnútorné, kto, o ktorých nevieme, ako ich zapojiť, to znamená, že tie sú pri dýchaní rovnako dôležité, ako tie veľké svaly, ktoré vidíme a ktoré väčšinou posilňujeme, povedzme, v tej posilňovni. Ako teda na to, ako to všetko kompletne zosúladiť, aby sme pomohli svojmu správnemu dýchaniu a teda dostatočnému okysličeniu nášho tela, mozgu, orgánov a našej dobrej výkonnosti.
1: Tak ako je dôležité, aby sme určité svalové skupiny nepreťažovali pri cvičení, ale aj pri bežnej práci, tak potrebujeme mať tie hlboké svaly aktívne. Tie si vieme cvičiť v správnych tzv. vývojových polohách. Keď si predstavíte malé dieťa, keď sa narodí, tak prechádza určitými štádiami cez zdvihnuté nožičky do otočenia, do štvornoškovania a tam vlastne si vytvára také pohybové vzory, ktoré, má dieťa fyziologické, ale my postupne, keď sa postavíme a začneme cvičiť, chodí do školy jedno s druhým, tak sa nám začnú určité tie povrchové svalové skupiny preťažovať a vznikne nám chybný pohybový stereotyp. Dôležité je udržať pri cvičení spoluprácu hlbokých svalových skupín s povrchovými. To znamená urobiť nejakú rovnováhu, naučiť správne dýchanie vytvoriť vnútrobrušný tlak, to je spolupráca bránice hlbokého brušného svalu pánvového dna, aby to vnútro sme mali pevné, stabilné, dôležité je stabilný trup, správne nastavené klby, hlavne pri cvičení. A to už vám vlastne dá podklad na to, aby ste dokázali využiť pri dýchaní bránicu a nepreťažovali už len tie kršné svaly. Správne postavenie pri cvičení ja to vždy prirovnávam k tomu, že zapojený hlboký svalový systém s vyvážením povrchových svalov je ako, ako kompotová fľaša. Keď to vnútri máte slabé a ten povrch je veľmi preťažený, tak stačí minimálny podnet, chladový, urobíte nejaký zlý pohyb, zdvihnete nekoordinovanie čínku, sa to rozsype. Búz akutne sekne, alebo sa neviete, neviete pohnúť,
0: alebo vznikne nejaká iná úponová bolesť. Ďakujeme, to bol taký úvod pre nás všetkých do respiračnej fyzioterapie pre dolné cesty dýchacie. A čo tie naše horné cesty dýchacie, tým sa môžeme ako venovať a ktoré to sú.
1: Ja by som spomenula techniky, ktoré tam používame. A prvou z tých technik je hygiena horných a dolných dýchacích ciest, Potom sú to drenážne techniky, môžeme spomenúť dýchovú gymnastiku, aj keď tento termín sa už veľmi nepoužíva. Skôr je to nácvik toho správneho dýchového stereotypu. A ovplyvnenie vlastne celej postúry cez dýchanie plus k tomu pridávame cvičenie. Preto spomínam tu hygienu horných a dolných dýchacích ciest, pretože keď sa rozprávame o alergiách a astme, tak pre a astmatikové je veľmi dôležité robiť tú hygienu horných dýchacích ciest. To znamená, majú pocit plného nosa, opuchne tam sliznica, zle sa im dýcha, často dýchajú cez ústa. A už tým, ako dýchajú vlastne cez horné dýchacie cesty, tým nesprávnym spôsobom, tak už sa to reťazí smerom dole, by som povedala, a hneď začínajú preťažovať zase svalové skupiny, ktoré nechceme, hlavne v oblasti krku čo sa zahrňa vlastne do tej hygieny horných dýchacích ciest. Už maličké deti učíme, keď prídu k nám do ambulancie, aby si sami vedeli vyčistiť nos, zoberieme ich gumivadlu, vysmrkajú si jednu dierku, druhú, umyjú si ich vodou, znovu si ich vysmrkajú. A robíme tzv. preplachovanie potom cez také, také konvičky. Dá sa to naučiť už veľmi maličké deti. Robí sa to fyziologickým roztokom, ktorý dokážete kúpiť buď v lekárni, alebo si ho vyrobíte na liter prevarenej vody 9 gramov soli. Naplníte si tú konvičku, dieťa sa postaví gumivadlu. Je dôležité, aby malo hlavu vlastne v predklone, nemalo zaklonenú, pretože tam by malo pocit, že, že sa topí. A priloží si konvičku k jednej nostnej dierke, vytočí hlavu, dýcha cez ústa. Miernym tokom si vlastne leje do jednej nostnej dierky. Ten fyziologický rostok druhovnostnou dierkou to vyteka. Urobiť to na obidve strany a potom samozrejme zase jednu nosnú dierku vysmrka, druhú nosnú dierku vysmrka. Tá slíznica, ktorá sa nachádza vo vlastne nosa a vlastne v celých tých horných dýchacích ciestách je zvodčená a vlastne je tam predpoklad na to, aby, aby sa zabraňovala tomu opuchu, ktorý nám potom sťažuje dýchanie.
0: Ako často je dobré robiť túto hygienu pre plachovaním slanovodou, najmä teraz v čase alergii?
1: Podľa môjho názoru je to dôležité robiť každý deň. Je to dobré si to zvyknúť minimálne ráno aj večer. V takomto období je dobré robiť to dvakrát deň. Preventívne stačí aj raz.
0: Mnohých to možno zaujalo a počujú to prvýkrát pre plachovanie horných dýchacích ciest, na ktoré sa používajú kanvičky, my doma používame sloníka. A musím povedať, moje deti sa to naučili už ako trojštvoročné. Nie je to vôbec nič náročné a siahajú potom automaticky, aj bez toho, že by som im to kázala, keď cítia, že to potrebujú. Mali by to robiť pravidelne, ale najmä keď prídu peľové alergie, tak vtedy to robia automaticky. Ja teda z mojich skúseností odporúčam každému aj zdravému človeku, Ďakujeme za túto dobrú užitočnú radu. Povenovali sme sa horným cestám dýchacím, dolným cestám dýchacím a čo poviete na slovo kondícia? Má ona vplyv na náš stav dýchania?
1: Má veľký vplyv na stav dýchania a čo sa týka astmy, tak ako som už spomínala, keďže je farmakologicky veľmi dobre zvládnutá, tak tieto deti ani dospelí v podstate nemajú nejaké problémy, že by mali časté záchvaty alebo by boli dušné až také pískavé, pokiaľ je to dobre vedené. To znamená, že my z pohľadu fyzioterapie, keď spojíme cvičenie, správny násvyk dýchania, korekčné cvičenia, aby vedeli zapájať svaly hlbokého svalového systému, tak sa snažíme tieto deti, ale aj dospelých, viesť k tomu aby sa zapájali do športu a až do vrcholového športu. Pretože čo sa týka kondície, tam je dôležité, aby zvládali jednak chladový nápor aby tam ne- nevznikal nejaký bronchospazmu, čo sa týka posobení chladu. Ďalej nejaké stresové situácie, pretože všetky tieto podnety vplývajú na dýchanie. Dýchanie sa vtedy ako keby skracovalo, je pličie a môže viesť až také dušnosti. A dôležitá je životospráva. Ak sa zvládnu všetky tieto techniky pod vedením imunoalergologa, fyzioterapeuta, rodiča samozrejme, tak to dieťa je pripravené na to, aby sa venovala športu prípadne aj vrcholového športu a tým pádom tú astnú a aj alergické prejavy vie veľmi dobre zvládať v tých záťažových situáciách. Hej, keď prídu obdobia, kedy je nápor na ten dýchací systém z pohľadu alergii vysoký, ono to už vie zvládnuť technikami a tým, že má dobrú kondíciu. Tým pádom si zvyšuje aj imunitu. V podstate. Veľmi vhodné je plávanie, bicyklovanie, ale v podstate akýkoľvek druh športu, kde sa zvyšuje kondícia. Robili sa štúdie, kde sa dala vzorka detí, ktoré mali porovnateľné diagnozy aj prejavy v rámci astmy, ktoré nešportovali a ktoré robili výkonnostný šport. Tie deti, ktoré robili výkonnostný šport, boli aj z pohľadu dýchania, zvládania stresu, zvládania chladových podnetov a celkového ochorenia oveľa lepšie na tom.
0: Takže žiadne také argumenty, ja mám astmu, ja nemôžem, ale ja mám astmu, ja musím, ja chcem. To je asi dôležité. Ďakujem veľmi pekne za tieto užitočné rady. Opäť sa budeme tešiť, keď vás budeme môcť stretnúť a počuť. V našom podcaste zdravie až do vašich uší a môžeme na záver poklebetiť, akí sú pacienti a zverenci, tí vaši najznámejší športovci. Ja viem, že ja Filip Šebo, futbalista Dominika Cibulkova, ktorý ešte poklebeťme trošičku a pozdravujeme ich samozrejme
1: No ja musím povedať, že oni sú veľmi, veľmi disciplinovaní a veľmi dobrí, keď musím povedať, pacienti s Dominikou, aj e, s ostatnými a sa robilo vynikajúco. Totižto oni sú profesionáli a človek, keď vysvetlí človeku, ktorý robí vrcholový šport, že aj toto je dôležité, toto ti uľahčí e, trénovanie, uľahčí ti to, že sú na teba kladené veľké nároky, či už fyzické, alebo psychické a vlastne budeš fungovať aj v rámci pohybu ekonomickejšie, že nebudeš v podstate sa toľko zodierať, tak oni to príjmu a veľmi dobrá spolupráca aj s nimi. Čiže ja môžem povedať len samé superlatívy. S Dominikou som bola dosť dlho, Filip takisto chodeval, veľ, veľmi dlho. Dlho som robila aj do dnešnej doby som v kontakte aj s Danielou Hantuchovou. Oni sú veľkí profesionáli, to musím povedať. A s nimi sa vždy veľmi dobre robí, lebo keď niečo poviem, oni to rešpektujú. A samozrejme nemusím robiť ani nátlak, ale nemusím tých ľudí presviečať lebo oni majú cieľ a majú cieľ tú výkonnosť niekam posúvať a keď vedia, že toto sa skladá z týchto činností, čiže ja mám kondičný tréning, robím fyzioterapiu, robím mentálny tréning, tak ten výsledok sa dostaví.
0: Tak teraz už viete, vážení poslucháči, čo máte robiť. Všetky podmienky sme vám ponúkli, naznačili. Máte najsprávnejšie informácie v našom podcaste Zdravie až do vašich uší od špičkovej fyzioterapeutky Ivete Stankovej, ktorej ďakujeme. A teraz vám už len prajeme disciplínu našich športovcov. Ďakujeme a do počutia. Ďakujem, do počutia.